Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Islamic Stories Podcast, Past, Prevent, Future. Kita uh, masih ngebahas itu ya, ringkasan buku Syiar Al-Alam An-Nubala. Uh, dan kita ke itu, kita Farosidin yang keempat, atau yang terakhir kali ya. Setelah Abu Bakar, Umar, yeah. Usman, sekarang kita ngebahas Ali. Dan friendly reminder lagi yang gue mungkin tidak bosan-bosan bilang kalau misalnya kita tuh sekarang bukan ngebahas uh, secara dakwahnya, secara perjuangan pemerintahan dan sebagainya, tapi lebih ke karakteristiknya gitu. Gimana uh, para sahabat konferensi ini dari gambaran Abu Bakar, Umar, Usman, sekarang Ali, mereka tuh gimana sih orangnya karakteristiknya dan uh, mungkin sifat-sifat mereka dan sebagainya gitu. Jadi kita lebih ngebahas ke sisi manusiawinya gitu, ketimbang mungkin apa yang mereka output, mereka kerjakan dan sebagainya. Jadi... Uh, buat ngatur teman-teman juga sih biar tidak berespekasi lain-lain. Kita lanjutan ke yang Ali sekarang. <coughs> Ali bin Abu Talib. Gimana bang buat yang Ali? Kau <laughs> lagi batuk apa gimana bro tadi? <coughs> iya sih. Lumayan lah. <coughs> iya sih. Asal si Delta ini. Tengah. Di sini COVID gamma. Wih banyak dong. <laughs> Bro ini by the way episode ke-197 lo bro Bentar lagi Betul, bentar lagi 200 ya Ini, tiga episode Ay, lagi 200 Inilah Ah iya, bentar lagi Oke, okay, jadi gini uh, Pertama, uh, kita perlu disclaimer dulu ya Bahwa <coughs> uh, Kita nggak akan membahas Masalah konflik antara Ali dengan Muawiyah Atau okay. Ali dengan Aisyah Kenapa? Karena hmm. itu adalah konflik yang sangat rumit gitu. Rumit tuh maksudnya mm-hmm. perlu pembahasan sangat panjang gitu. Bukannya berarti uh, kabur ya masalahnya enggak. Masalahnya mm-hmm. clear kok. Cuman perlu pembahasan lebih dalam dan yang nggak akan tercover aja sih di, di episode mm-hmm. kali ini. Mungkin ntar kapan-kapan uh, kita bahas di episode tersendiri ya. Ya apalagi kan tadi nah, dibilang kalau uh, kita ngobas ke sisi karakteristik uh, alinya kan, bukan konfliknya gitu. Ya, ya, ya. Gitu ya, ini sisi personal ahlinya ya, bukan mm-hmm. apa, ya bukan melebar ke hal-hal lain gitu, kayak misalkan masa pemerintahan atau yang lainnya. Mm. Oh ya, di slimer mm. yang kedua ya, di slimer yang kedua, uh, ya ini kita nggak ngebahas sisi pemerintahannya Ali ya, gitu, atau masa Ali gitu kan, ketika mm. memerintah sebagai khalifah gitu, tapi ya Ali sebagai personal aja gitu. Kayak seperti yang kita bilang di episode-episode sebelumnya Kalau misalkan lu mau uh, Mencari tahu ya Tentang masa pemerintahan Khilafah Rashidin uh, Referensinya itu ada di Khilafah Langsar kayak karya Akram Dia Alumari Tapi itu masih bahasa Arab Terbitan Al-Kautar Ya sistem politik Khilafah Rashidin itu Sistem politik pemerintahan Khilafah Rashidin Nah uh, itu udah bahasa Indonesia tuh terbitan terus tekal kauster. Nah jadi kita mulai aja ya. Jadi Ali ini uh, salah satu sahabat termuda ya ketika masuk Islam dan dia masuk Islam tuh di Mekah. Jadi uh, sebenarnya Ali itu uh, apa ya spesial dalam arti beliau itu kerabat Nabi ya. Jadi memang masih ada hubungan darah lah. Dan Ali ini tuh tinggal di rumah Nabi bro sejak kecil bro. Jadi ceritanya gini kan. Abu Talib itu kan dia pemuka Quraisy ya, maksudnya tokoh Quraisy. Cuman 
beliau itu untuk standar orang Mekah ya, maksudnya untuk standar seorang tokoh Mekah gitu. Beliau itu miskin bro, Abu Talib itu miskin. Nah sampai satu ketika Nabi itu ketemu sama Abbas itu Abbas bin Abdul Muthalib ya, itu uh, uh, saudaranya ya. Gue lupa deh sepupu apa paman, paman berarti. Abbas bin hmm. Abdul Muthalib. Berarti kan dia kan uh, kakak atau adiknya ayahnya. Nah jadi Nabi itu ketemu sama Abbas tuh. Terus bilang gini, Abbas ayo ke rumah Abu Talib gitu. Kita akan apa sih? Kita akan minta anak Abu Talib untuk tinggal sama kita gitu. Karena mereka tuh tahu gitu. Kalau misalkan Abu Talib tuh miskin. Jadinya kesulitan ekonomi itu kerasa banget lah di rumahnya Abu Talib. Nah, akhirnya uh, Rasulullah itu belum jadi nabi ya. Uh, nabi sama Abbas itu ke rumah Abu Talib. Nah, terus Ya udah akhirnya disepakatilah gitu kan. E, Ja'far bin Abu Thalib itu sama Abbas tinggalnya gitu. Ini waktu masih kecil nih Ali nih. Nah, Ali itu tinggalnya sama Rasulullah. Nah, terus kalau kata Abu Thalib tuh gini, tinggalkan aku Akil gitu. Jadi maksudnya Akil itu jangan dibawa, udah sama aku aja Akil. Akil tuh hmm. anak yang paling bung, uh, paling sulung, paling sulung. Gitu. Jadi ada namanya uh, Akil bin Abu Thalib, ada Ja'far bin Abu Thalib itu sama tinggal sama Abbas ada Ali bin Abi Thalib itu tinggal sama Nabi. Nah, Ja'far ini masuk Islam juga jadi sahabat Nabi kan. Beliau itu kan salah satu mm-hmm. yang membawa bendera perang di perang apa gitu saya lupa deh. Nah, cuman gua enggak mm-hmm. tahu Akil ini termasuk sahabat bukan ya? Sebentar kita kita googling dulu aja deh. Oke. Okay. Akil bin Abi Thalib. Sahabat bukan enggak tahu deh. Oh iya sahabat juga berternyata, Bro. Oke okay, oke. Okay. Ya, Akil bin Abi Thalib itu sahabat juga cuman <laughs> kurang terkenal ya. Mm-hmm. Aku juga baru tahu kurang. <laughs> nah terus ada satu yang juga jarang dikenal tapi sebenarnya sahabat penting loh, yaitu adalah yaitu? istrinya Butolib. Istrinya Butolib itu namanya Fatimah binti Asad itu ya ibunya Ali kan. Nah mm. Fatimah binti Asad itu masuk Islam juga bro, masuk Islam mm. dan dia jadi sahabat wanita yang penting banget itu. Nah cuman mm. kayaknya kurang terkenal itu. Jadi sebenarnya diantara keluarga Butolib. Kayaknya enggak masuk Islam tuh Abu Talib doang. Itu sayang banget. <laughs> sayang banget sih. Orang yang, iya benar. Orang yang membela Nabi kan. Iya benar, parah. Benar, kalau misalkan Abu Talib masuk Islam itu bisa jadi sahabat besar itu. Sahabat Nabi. Iya betul. Terkenal banget lah. Gitu. Oke jadi. Uh, uh, ya Ali ini memang uniknya. Uniquenessnya disitu ya. Kalau misalkan Abu Bakar itu kan. Sohibnya. Sohib Rasulullah kan dari kecil. Jadi mm-hmm. teman masa kecil lah. Mm-hmm. Ya, child, child friend gitu kan. Nah kalau misalkan Umar itu adalah uh, dahulu tuh musuh gitu, jadi apa mantan musuh. <laughs> kalau misal mm-hmm. Utsman sih sebenarnya lebih ke arah rekan aja sih rekan, maksudnya kenal, cuman yang gak ada deket-deket banget lah sebelum sebelum ini ya sebelum mm, sebelum Islam. Islam. Nah cuman Ali ini dia saudara gitu, bahkan oh, keluarga ya benar ya. Tinggal, kan tinggal di rumah Nabi. Jadi memang bisa dibilang Ali sama Fatimah ini uh, tinggal serumah berarti kan itu waktu kecil ya hmm. teman main juga gitu teman main makanya uh, gue agak tapi ini ini pendapat gue pribadi ya gue agak nggak sependapat itu dengan dengan orang yang bilang bahwa uh, Ali dan Fatimah itu apa ya nggak nggak sama sekali kontak apapun gitu sebelum menikah itu nggak mungkin bro orang tinggal serumah kalau waktu kecil ada ada orang yang meromantisir kisah cintanya Ali dan Fatimah gitu. Jadi seolah-olah tuh ya. kayak uh, Ali itu bener-bener nggak nggak tahu apapun tentang Fatimah gitu. 
yang Fatimah tuh nggak tahu apapun tentang Ali, terus tiba-tiba tuh uh, jatuh cinta dan akhirnya menikah. Wah ini sulit diterima gitu bro oleh, oleh akal ya karena uh, Ali itu sejak kecil memang sudah dekat dengan Nabi dan sudah dekat dengan Fatimah gitu. Jadi uh, gue juga nggak paham ya kenapa ada orang yang mengambil konteks cinta Ali dan Fatimah sebagai suami istri itu ke arah yang yang agak aneh sih menurut gue gitu. Jadi seolah-olah tuh keduanya tuh sebelumnya nggak saling mengenal terus tiba-tiba menikah. Tapi itu dalam kasus ini ya, uh, gue pernah mengalami dan pernah me- me- melihat orang yang berpikiran seperti itu. Gue atau mungkin teman-teman nggak pernah mendengar hal uh, yang sama. Jadi ya, uh, ya mungkin nggak nggak apa ya nggak nggak relate aja gitu. <laughs> nah, jadi uh, <tuh> Ali ini pernah apa ya? Ali ini dekat banget lah sama ibunya. Fatimah binti Asad tadi ya dan Fatimah binti Asad ini pernah e, diminta sama Ali gitu jadi e, wah ibu gitu bantulah Fatimah binti Rasulullah untuk mengambil air gitu dan jika e, pergi untuk memenuhi keperluannya maka dia pasti akan membantumu dalam pembuatan tepung dan adonan roti jadi ternyata Fatimah binti Asad ini ya e, apa bibinya Rasulullah sekaligus ibunya Ali itu ya kayak saling bantu gitu sama Fatimah ya Fatimah anaknya Nabi ya Fatimah binti Rasulullah untuk masak gitu masak ngambil air gitu jadi uh, Fatimah uh, apa uh, Fatimah binti Asad namanya mirip mirip sih kalau misal mirip mirip Asad itu bantuin Fatimah binti Rasulullah ngambil air Fatimah binti Rasulullah bantuin Fatimah binti Asad untuk buat tepung dan adonan roti jadi bantu masak lah hmm. Fatima senior Fatima junior <laughs> boleh 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 nah terus ya Ali ini termasuk orang yang ngeriwayatin banyak hadis ya karena ya karena uh, Ali itu ya dari dulu memang ya dekat ya secara fisik dengan Nabi itu dan secara hubungan juga dekat mm-hmm. dan Ali juga uh, banyak muridnya bro ternyata bro. Murid ini maksudnya orang yang ini ya apa, belajar ilmu ke Ali ya. Ada Abu Abdurrahman Asulami, Abu Aswad Abdu Ali dan Abdurrahman bin Abu Laila. Ini maksudnya secara khusus ya. Hmm. Dan dia juga yang ngeriwatin hadis dari banyak sahabat juga ya. Ada Abu Bakar, Umar, Hasan, Hussein dan lain-lain itu. Dan, dan uh, Ali ini termasuk asal dikenal awal. Jadi orang-orang yang awal-awal. Awal-awal masuk. Iya. Yeah. Itu. Dan asal dikenal awal ini ibaratnya kalau misalkan Jadi gini, apa umat Muslim itu kan apa ya pondasinya e, itu adalah para sahabat, maksudnya para sahabat kan membantu hmm. Nabi gitu ya. Jadi para sahabat ini adalah satu generasi fondasi gitu loh. Hmm. Nah, fondasi Islam itu kan para sahabat. Nah, fondasi para sahabat itu adalah asabikun awalun gitu. Jadi fondasinya fondasi. Oh, jadi apa ya core of the core gitu. Jadi intinya dari para sahabat itu adalah asabikun awalun karena asabikun awalun ini orang-orang yang awal masuk Islam itu kayak udah teruji gitu loh bro kan hmm. di Mekah kan dihajar habis-habisan dibunuh ya, disiksa tapi asabikun awalun ini tetap teguh gitu loh teguh, teguh. Ya, sampai hijrah ya kan sampai akhirnya menang di Fatu Makkah jadi mereka itu teruji banget lah teruji banget makanya ya istilahnya itu ya fondasinya para sahabat itu ya di asabikun awalun ini gitu. Ini fondasinya fondasi core of the core. Itu istilahnya siapa mm-hmm. tuh gue lupa tuh. 
Makanya kita pernah bahas sendiri kan di bagian udah lama sih kreatif minority asik. Oh, iya. <laughs> Itu episode tahun kapan gitu? Pintar sih gue <laughs> lagi deh. Iya. Dan ada ada satu kisah yang unik ya tentang Ali <tuh> itu nama panggilannya Abu Torop Abu Torop ya dan ini kita pernah bahas di konten konten IG gitu. Jadi ceritanya mm-hmm. uh, Ali ini eh satu ketika Nabi ini datang gitu kan ke rumah apa ke rumah Ali. Gitu. Nah, terus nggak ada nih Ali kemana gitu kan? Nah e, nanya kan ke Fatimah itu <tuh> kemana gitu kan e, Ali? Nah, terus kata Fatimah antara aku dengan dia terjadi sesuatu hingga dia mendiamkanku dan keluar tanpa memberitahukanku. Jadi maksudnya Ali sama Fatimah tuh lagi berantem. Gitu. Terus ya udah Ali keluar rumah dulu deh gitu kan supaya yang adem. Kan. Maksudnya yang adem, hmm. adem suasana ya. Hmm. Kalau misalkan dia cuma cerita malah berantem terus. <laughs> Terus Nabi itu nyari kan, uh, coba cari Ali gitu kan, dia minta minta ke seseorang gitu, minta ke sahabat. Nah, terus uh, sahabat itu datang gitu kan, ya Rasulullah dia tuh sedang tidur di masjid gitu. Nah terus ya yeah. setelah mendengar laporan itu ya Nabi itu datangin Ali gitu. <laughs> Jadi uh, ceritanya tuh Ali tuh posisi tidurnya tuh kayak apa ya? Uh, dia kan pakai sorban ya, ya namanya orang Arab pakai sorban gitu. Mm-hmm. Nah sorban itu jatuh dari pundaknya hingga terkena debu dan ya apa ya yang namanya orang tidur di masjid ya pasti berdebu ya apalagi kan masjid waktu itu kan nggak ada yeah. apa sih nggak ada keramiknya yeah. sekarang gak, gitu. dulu kan yeah, kayak ubin ya sekarang ya nggak ada ubin belum ada <laughs> yang akhirnya Ali ketika tiduran ya pasti berdebu lah gitu nah makanya Nabi itu manggil kan bangunkah kamu wahai Abu Torop gitu bangun wahai Abu Torop jadi maksudnya Abu Torop tuh bapaknya debu <laughs> keren 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 keren. Ini memang dalam satu apa ya dalam nama nama panggilan itu sebenarnya terkandung satu ini bro satu bisa harapan bisa doa gitu bisa ciri khas gitu. Mm-hmm. Ya, ciri khas kalau konteks yang Ali ini ya. Gitu. Ya kalau Ali ini kayaknya ciri khas tuh. Ya makanya mm. menurut gue pribadi ya ini menurut gue pribadi nih gue nggak berdasarkan nggak berdasarkan cara hadis apapun nih. bisa jadi bisa jadi itu nabi itu memanggil Ali dengan sebutan Abu Turab itu sebagai bentuk pujian bro. Jadi maksudnya gini. <tuh> Pertama yang namanya sahabat nabi itu ya orang biasa yang bisa berantem juga dengan istrinya gitu. Dan sebaliknya juga ya sahabat wanita ya berantem juga dengan suaminya. Nah, cuman kita perlu melihat satu hal yang lebih besar. Jadi bigger picture gitu. Ketika lu berantem sama pasangan lu apa yang lu lakukan gitu? apakah iring bertebangan kan di di rumah gitu kan sampai pecah atau atau apa gitu kan eh, air di lantai tumpah karena saling lempar apa air minum kan atau galon ditendang apa gitu kan yang terjadi mm-hmm. ketika lu berantem dengan pasangan. Nah, kalau misalkan Ali ya untuk ngadem suasana kan untuk ya supaya nggak panas terus kan. Jadi supaya adem lah suasana, Ali keluar dulu nih sebentar nih. Nah, ketika dia keluar, kan itu hatinya gundah tuh. Nah, bagaimana cara Ali menenangkan hatinya? Nah, datanglah ke Ali ke masjid. Gitu kan? Dan di masjid, dia tiduran dulu. gitu kan Karena salah satu orang, kan salah satu hal yang bisa meredam amarah itu kan dengan tanpa tiduran, kan? Dengan berbaring. Nah, kalau misalnya berdiri, duduk. Kalau misalnya nggak bisa duduk, masa masih marah, duduk, ya udah berbaring. gitu Kalau misalnya berbaring masih marah, ya berarti wudhu. Gitu. Nah, itu caranya. Tuh. Nah, Ali itu tiduran. Dan tiduran di mana? Di masjid. nah jadi 
Ali itu merespon uh, berantemnya dia dengan Fatimah itu dengan cara apa mencari ketenangan di masjid dan dengan tidur. Oh. Nah ini menurut gue salah satu uh, teknik atau salah satu cara ya bro ya yang perlu dipraktekkan banyak lah sama uh, orang Muslim saat ini gitu. Jadi ketika berantem ya itu hal yang biasa gitu kan itu ya itu kejadian lah di rumah tangga manapun. Nah cuman kan responnya apa gitu ketika berantem? Dan apakah eh, tadi tuh ya apakah memukul KDRT gitu atau misalkan mengungkit kesalahan 10 tahun lalu gitu <laughs> saya ya udah kamu hmm. pergi aja dari rumah sama apa cewek yang kamu taksir waktu SMP lu apa hubungannya itu kan <laughs> bisa 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 gitu ya kalau misalnya ketika lagi berantem ya cobalah ingat ya kisah-kisah para sahabat ya salah satunya Butolib Ali ini ya. Ya ketika dia ribut sama istrinya, dia mencoba menenangkan diri dan menenangkan hatinya itu dengan cara ke masjid dan tiduran. Itu. Makanya eh, Nabi itu memanggil Abu Torob yang menurut gue tadi ya sebagai salah satu bentuk pujian gitu karena eh, Abu Torob pun artinya kan apa ya? Nabi itu ingin mengingatkan Ali gitu bahwa eh, begini loh cara kamu apa merespon apa e, berantemnya kamu kan dengan Fatimah yaitu dengan tiduran di masjid gitu, sampai-sampai kamu rela terkena debu gitu yang penting e, suasana rumah tangga kamu ya tetap adem gitu nah itu itu menurut gue sih nah jadi kita balik ke sosok Ali ya jadi fisiknya itu kalau misalkan kita ngelihat e, tapi sosok Ali itu memang berubah terus ya maksudnya kan gimana ya beda ya sama Abu Bakar sama Umar gitu kan kita tahu sosok Abu Bakar itu ketika dia dewasa ya dan ketika masuk Islam gitu ya paham nggak kan masa mm-hmm. kecil Abu Bakar kan nggak terkam kan ya karena Abu Bakar pada waktu itu ya masuk masih 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 jahiliyah masih masih belum masuk Islam gitu nah Ali ini berbeda bro dia kan masuk Islam sejak kecil ya ada yang bilang sejak umur 9 tahun ada yang bilang lebih muda dari itu ya nggak tahu juga sih Artinya dia sudah terkam gitu kan dari sejak masa kecilnya. Dan kita melihat apa ya kayak evolusi Ali gitu dari masa kecil sampai masa uh, remaja, dewasa dan akhirnya uh, mungkin sebagai khalifah gitu. Dan Ali ini unik karena ini, Bro. Apa ya salah satu uh, salah satu orang yang dijamin masuk surga dan juga miskin. Cuman uh, gini Miskinnya Ali itu bukan kayak miskinnya kita di zaman modern gitu. Nah ini Gimana juga maksudnya? pernah kita lihat sebagai konten ya di IG ya. Cuman banyak orang yang gue juga nggak paham. Kayaknya banyak orang yang masih salah paham. Entah kita ngejelasinnya belum terlalu jelas atau apa gitu ya. Gue juga paham. Gak, belum terlalu agak bingung juga ya karena bisa gitu. Nah, coba kita jelasin sedikit ya di sini. Jadi gini. Dia ceritakan di konten itu judulnya gini, judulnya apakah Ali itu kaya atau miskin? Nah itu pertanyaan pancingan tuh. Jawabannya hmm. sebenarnya miskin itu apa? Nah gitu. Jadi maksudnya okay. miskin yang ada di zaman modern itu tuh berbeda dengan miskin yang ada di zaman sahabat Nabi, yang dipraktekkan sahabat Nabi gitu. Ini dalam konteks Ali ya. Itu berbeda gitu. Berbeda di mana? Jadi gini. Definisi miskin di kita, maksudnya di zaman modern sekarang, itu adalah orang yang tidak mempunyai aset. Itu yang pertama tuh, tidak mempunyai aset. Penghasilan bisa jadi punya, tapi nggak punya aset biasanya. Yang kedua, itu 
kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka gitu ya kan mm-hmm. ya kira-kira gitulah ya definisi miskin karena kalau definisi kaya itu ya orang yang mempunyai aset gitu aset itu ya aset itu gimana ya kalau misalkan ngebedain dengan penghasilan tuh agak beda sih kalau misalkan penghasilan itu kan dia biasanya ya diterima tiap bulan lah rutin itu kalau misalnya aset itu ya sudah dalam bentuk bukan dalam bentuk liquid kayak uang cash tapi dalam bentuk barang biasanya entah dia surat berharga saham atau yang lain-lain lah atau properti building gitu untuk kaya kalau misalnya miskin berarti nggak punya itu semua nah um, miskin di para sahabat itu agak beda jadi gini berbedanya bro mungkin karena kita ber, mungkin karena kita hidup di zaman kapitalisme ya jadi kita mandang segala hal itu dalam bentuk materi aja gitu standarnya itu materi tok gitu nah di sahabat itu dia agak berbedanya gini sebenarnya bukan berbeda ya tapi totally difference ya emang, emang beda banget itu pertama standar atau apa ya mungkin istilahnya bukan standar tapi direction ya jadi Direction of life-nya itu bukan materi gitu, tapi hmm. adalah ibadah, ibadah okay, ke okay. apa gitu kan. Nah, ibadah itu sendiri kan luas ya maknanya, nggak cuma sholat puasa. Nggak ya, cuma abal nyomiah doang kan. Nah itu ya ibadah gitu kalau misalkan yeah. kita dengan benar gitu kan hidupnya. Nah, kan sekarang gini ya pertanyaannya, eh, hal-hal apa saja yang bisa membantu saya beribadah kepada Allah? Nah itu tuh yang kita perlu jawab di diri masing-masing. Salah satu hal yang bisa ngebantu adalah harta, benar ya harta. Oke. Nah sekarang kita masuk lagi nih. Harta didapat dari jalan apa? Bukan, berarti kan dari jalan ber- bekerja ya atau berbisnis berdagang gitu gitulah. Nah di sini titik perbedaannya bro. Kalau misalkan kita zaman sekarang itu bekerja ya bekerja aja gitu, lamari ya hajar aja mau haram mau halal gitu. ini ya sebagian orang ya gitu. Nah, cuman para sahabat itu berbeda kan, dia halal doang gitu, yang halal doang. Nah, kita balik lagi ke pertanyaan. harta itu diperlukan untuk bisa beribadah kepada Allah. Dan ibadah itu maknanya luas dalam arti contohnya ya dalam kasus Ali nih di zaman para sahabat ya, di zaman Nabi pada waktu itu. Kan kebutuhan Nabi untuk melakukan kegiatan apa ya menyebarkan Islam itu kan banyak ya bro ya. Iya betul. Dan Ali itu kan dikepung oleh banyak kebutuhan umat Muslim pada waktu itu. Iya umat Muslim pada waktu itu ya para sahabat itu. Pertama ada perang Badar, kedua ada perang Uhud, terus ada perang Khandak, terus ada perang Mutah. Oh banyak banget lah itu. Apa perang-perang atau persiapan militer yang harus dibutuhkan. Dan ketika ada perang, berarti kan butuh apa? Ya butuh uang dong, butuh Tunggu logistik. Kalau ya, nggak ada logistik, logistik. ya kalah. Iyalah. Gitu kan. <laughs> Jadi kan perang butuh logistik dan logistik butuh uang. Nah dari situlah para sahabat berpikir bahwa kita harus mencari uang sebanyak mungkin. Nah dari sinilah kekeliruan orang yang berpikir bahwa cari dunia itu seadanya aja gitu. Dari sini bro. Hmm. Karena motifnya dari awal tuh sudah beda gitu. Para sahabat oh, okay. itu mati-matian bekerja Nari. dan mati-matian mencari harta. Itu nggak cuma untuk konsumsi pribadi gitu. Tapi karena memang ada kebutuhan dakwah di masa Nabi yang besar banget gitu. Iya benar. Ada yang protes di komen kan. 
saya nggak pernah tuh dengar ada kajian yang bilang bahwa sahabat Nabi itu mati-matian dalam mencari harta. Loh, gimana nggak mati-matian orang kebutuhan dakwah pada waktu yeah. itu besar banget. Gitu. Betul, betul, betul. Benar, Jadi benar. mereka tuh habis-habisan mencari harta, tapi bukan untuk konsumsi. Orientasi bukan buat pribadi, ya, orientasinya beda. Ya, ya konsumsi pribadi ya pastilah, kalau nggak yang mati kan. kan yeah. <laughs> orientasinya bukan berpribadi doang gitu kan. Iya, bukan pribadi ha- aja gitu. Jadi bukan yeah, hanya pribadi. Doang. Tapi juga ada kebutuhan uh, umat muslim. Nah, kenapa kita tuh nggak suka dengan orang yang habis-habisan mencari harta? Karena kita tuh pakai standarnya di zaman ini. Gitu. Orang-orang hmm. di zaman ini biasanya habis-habisan mencari harta karena untuk dirinya pribadi doang. Itu dia. Hmm. Nah, jadi para sahabat tuh begitu ya. Jadi yeah. uh, habis-habisan mencari harta cuma untuk pribadi dan untuk kebutuhan umat muslim. Uh, ya Ali juga begitu, kerja juga gitu kan, kerja keras, uh, mati-matian. Nah, ada beberapa saat Ali kaya dalam arti dapat harta yang banyak, ada beberapa saat uh, Ali nggak dapat harta yang banyak gitu. Ya, disinilah berbedanya bro. Jadi ketika Ali dapat harta yang banyak, dia langsung wakafin semuanya gitu. Nah, hmm. kalau misalkan uh, secara umum ya kita ya misalkan ya, dapat harta yang banyak, kita akan mengkonversinya dalam bentuk aset gitu, entah. saham, ya, atau, emas, saham atau, atau beli tabungan, gitu kan. mobil gitu. misalnya <laughs> ya kan e, mobil gitu kan atau atau misalkan e, properti kos-kosan gitu gitulah <laughs> ya mikir harga naik tanah naik tuh <laughs> orang beli rumah sama <laughs> berdua gitu. apakah salah yang enggak salah gitu kan kan salah. kita juga sedekah zakat karena cuman porsinya itu biasanya sih ya e, sedekah tuh lebih sedikit dibanding kita nabung untuk aset Nah, sekali lagi ini bukan salah-salah bener ya, ini masalah direction of life lo apa gitu kan. Nah, tapi Ali itu enggak gitu, Ali itu dibalik dia tuh. Dia tuh enggak nyimpan aset, tapi dia bener-bener ngabisin uangnya buat wakaf semuanya. Gitu. Apakah ini salah juga? Ya enggak lah, bener juga gitu. Jadi ini bukan masalah bener-salah, ini masalah pilihan pribadi aja. Karena pada akhirnya, banyak kok para sahabat itu yang punya aset besar banget gitu. Umar kan punya properti itu banyak banget tuh. berapa ribu rumah gitu kan di berbagai kota ya terus ada apa ada Abdurrahman bin Auf ya kan ada Muat bin Jabal itu ada eh, Muat bin Jabal itu siapa gitu jadi ada banyak juga sahabat yang memiliki aset gitu nah bedanya sahabat-sahabat yang memiliki aset dan punya kemampuan ekonomi itu juga berwakafnya gila-gilaan gitu jadi kalau misalnya kita bayangkan apa ya bayangkan kayak bendungan itulah Jadi kalau misalnya para sahabat itu bendungan yang masuk tuh airnya banyak, tapi bendungannya tuh dibuka juga, jadi yang keluar banyak juga gitu. Jadi mm-hmm. kalau misalnya kita mungkin yang ba- yang masuk banyak, tapi kita buka kerana tuh sedikit gitu, yang untuk wakaf tuh sedikit, yang untuk sedekah sedikit, dibanding apa yang kita simpan untuk aset. Lagi-lagi ini bukan soal benar salah, ini adalah direction of life terselalu gitu kan. Nah disitulah konteksnya alien. Dia itu e, dapat harta banyak, dia wakafin semua. Dia dapat harta sedikit, dia wakafin juga. Gitu. Makanya dalam penilaian di mata kita ya, dengan standar kita zaman sekarang, sekarang hal itu miskin. Gitu. Padahal nggak bisa dibilang gitu juga, gitu, karena dapat hartanya banyak juga kok, Ali. Gitu. Nah, di situ rumitnya menganalisa sahabat Nabi itu miskin atau kaya baru situ. Dan sebenarnya Rasulullah juga sama. Gitu. Rasulullah dapat harta banyak, ya dapat gitu kan. Tapi kok... Hmm. gaya hidupnya miskin yaitu karena uh, pilihan Rasulullah gitu kan karena beliau ketika punya harta langsung disedekahkan semua gitu 
gitu. Nah itulah uh, Ali ya gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai standar sekarang ya, pakai standar sekarang, apakah Ali itu miskin? Iya miskin gitu. Tapi Ali itu banyak banget wakafnya. Nah apakah orang yang bisa punya banyak wakaf itu bisa dibilang miskin? Kan susah juga kan jawabnya. Enggak bisa, mm-hmm. enggak bisa dibilang miskin juga gitu. Karena dia bisa punya wakaf banyak banget. Nah jadi Ali itu uh, dia tuh ngebawa bendera Rasulullah ya, dalam perang Badar dan juga pada uh, banyak peperangan lah semua peperangan gitu. Sampai di perang Khaybar itu kan Nabi bilang kan aku benar-benar akan memberikan bendera ini itu kepada orang yang dicintai Allah dan Rasulnya. Dia mencintai Allah dan Rasulnya serta Allah memberikan kemenangan melalui tangannya. Nah terus Umar bilang itu kan ah sebelum itu tuh aku nggak suka sama kepemimpinan cuman kan Nabi bilang kayak gitu ya jadi Umar tuh pengen gitu kan, wah gue pengen jadi pemimpin nih supaya bisa dapat keutamaan itu. Gitu. Nah, cuman ya ternyata yang dapat bukan Umar gitu kan, yang dapat malah Ali. Nah, jadi eh, Nabi itu bilang kan ke Ali, tuan kamu bagiku seperti kedudukan Harun terhadap Musa, hanya saja kamu bukan seorang Nabi. Jadi kalau misalkan Harun sama Musa itu kan eh, Harun tuh menolong Musa ya untuk apa untuk eh, mendidik bani Israel lah, membimbing bani Israel gitu. nah cuman bedanya Harun itu Nabi juga nah Ali itu nge, apa ya ngebantu Nabi juga lah gitu kan ngebantu Rasulullah sangat sangat ngebantu cuman bedanya uh, Ali itu bukan Nabi gitu ya betul nah ini kan untuk menunjukin Harun sama Musa itu sebenarnya uh, saudaraan juga bro sebenarnya bro Harun sama Musa ya benar karena Harun itu kan ya orang yang orasinya itu jago banget ya maksudnya ya public speakingnya ya Public speaking itu bagus banget. Jawabannya. Kalau Musa itu public speakingnya dia agak-agak susah. Karena itu ya bang ya waktu kecil itu kan? Ya ya. Makan merapi itu. Ya terbakar lidahnya. Keren itu. Nah terus uniknya pernah eh, ayat Alquran turun ini bro Ali Imron ayat 61 ya. Maka katakanlah kepadanya, marilah kita memanggil anak-anak kita dan anak-anak kalian. Terus Rasulullah itu memanggil Fatimah, Hasan, Husain, apa? Uh, terus berdoa ya Allah, mereka semua adalah keluargaku. Jadi ahlul bait itu. Jadi memang diakui alinya Ali itu adalah ahlul bait nabi. Ahlul bait itu artinya keluarga ya. Nah jadi uh, Nabi itu pernah bilang gini ya ke Ali. Mm-hmm. Jadi uh, uniknya gini loh, Nabi itu mendefine seorang mukmin. Mm-hmm. itu dengan standar Ali. Jadi gini, uh, ini Zir pernah bilang ya. Jadi gini, Ali itu pernah bilang, Nabi itu pernah bersabda kepada aku gitu, bahwa orang yang mencintaimu hanyalah hanyalah orang mukmin, dan yang membencimu hanyalah orang munafik gitu. Mm-hmm. Ini sebenarnya menunjukin, menunjukin jasa Ali yang besar banget sih ke ke Islam ya. Mm-hmm. Sampai Nabi itu bikin standar gitu kan. Ini orang yang mencintai Ali berarti orang mukmin nih gitu. Dan yang membenci Ali berarti orang munafik gitu. Ini Ali jadi standar ciri-ciri uh, mukmin itu udah siap banget tuh. Mm-hmm. Nah jadi Ali itu pernah bilang gini ya, kami nggak memiliki harta selain seekor domba, kami tidur di sampingnya dan Aisyah membuat adonan roti di sampingnya. Tuh, jadi uh, jadi maksudnya Ali itu tidur kan, maksudnya uh, apa sih? Kami tidur, kami itu maksudnya keluarga Ali gitu kan, tidur di sampingnya. Nah sementara Aisyah itu tidur di sisi yang lain sambil apa bikin adonan roti jadi ya memang begitu kehidupan gambaran ya gambaran kehidupan sehari-hari Ali 
dalam arti dalam standar atau mata kita Ali itu memang miskin cuman balik lagi miskinnya Ali itu berbeda dengan miskinnya kita karena miskinnya Ali itu bisa sedekah dan wakaf banyak banyak banget sementara orang miskin di zaman kita itu nggak bisa gitu dan lagi pula apa ya sebenarnya rakyat para sahabat waktu itu ya maksudnya rakyat di zaman Khalafasidin itu beruntung beruntung karena dapat tunjangan dari dari khalifah ya dan itu biasanya sih per tahun ya mm-hmm. di masa Umar tuh dimulainya terus di masa Utsman tuh naik terus di masa Ali tuh naik lagi kalau nggak salah jadi memang mm-hmm. tiap orang tuh dapat lumayan besar lah walaupun tiap orang beda-beda kan tergantung dari uh, jasanya terhadap Islam mm-hmm. nah terus uh, jadi apa ya jadi itu gini uh, Ada orang-orang yang nyangka, yang berpikir gitu, yang menuduh Ali itu punya Alquran lain, bro. Jadi kayak oh gitu. kita, tangan kita kan ada Alquran gitu ya. Nah, yeah. Ali karena kedekatan dengan Rasulullah itu pernah dikira punya Alquran lain, gitu. yang rahasia lah kira-kira gitu, yang cuma hmm. dikasih ke Ali dan mungkin sahabat terdekatnya aja gitu. Nah, hmm. cuman Ali itu ngebantah gitu kan? Dia bilang gini, barang siapa mengira dia memiliki bacaan lain yang dibaca selain Kitabullah dan Sahifah gitu kan, yang dalam ada Gijunta dan Gulun, maka jelas dia telah berbohong gitu. Dan Ali, terus Ibn Abbas itu, eh Umar itu pernah bilang gitu kan, Ali adalah orang yang paling bijak dalam menentukan hukum di antara kami. Dan Ubay adalah orang yang paling bagus bacaan Qur'annya. Ya ini sebenarnya mm-hmm. kelebihan Ali juga sih. Emang Ali itu dikenal mm-hmm. sebagai orang yang eh, kayak apa ya, itu kayak jago fikih gitu loh. Dia tuh tahu masalah dan tahu problemnya gitu. Eh, tahu dan tahu solusinya. Uh, jadi dia tuh tahu masalah dan tahu solusinya. Itu Abu Bakar, Umar, Utsman tuh sering juga tanya kali. Jadi ibarat tuh dia tuh kayak kalau sekarang tuh ya kayak hakim sebenarnya. Karena dia tuh jago lah urusan hukum. Nah, makanya ada yang ada yang bilang ya namanya masruk dia tuh tabiin kalau salah. Puncak ilmu para sahabat Rasulullah tuh ada pada Umar, Ali dan Abu Abdullah. Gue juga enggak tahu nih Abu Abu Abdullah tuh siapa ya? apa itu abah sekali abah bilai ya? cuma tahu deh itu soal makin nama panggilan <laughs> ah, sampai Ahmad bin Hanbal tuh bilang ya semua kutaman para sahabat Rasulullah yang pernah ada tidak seperti kutaman yang dikenal Ali jadi memang Ali ini uh, istimewa istimewa bahkan di kalangan para sahabat tuh istimewa gitu nah jadi ada namanya Mujammah nama orang ya Mujammah itu menceritakan kepada Abu Hayyan Ataimi dia bilang gini Ali itu pernah e, menyapu Baitul Mal, kemudian sholat di dalamnya. Kan? Dengan harapan bisa menjadi saksi bahwa dia tidak pernah mengambil harta kaum muslim. Nah ini maksudnya gini bro. Jadi Baitul Mal zaman zaman dulu ya, itu gudang harta. Ya, kira-kira gitu ya, gudang harta. Fungsinya itu ya sebenarnya apa sih? Kayak kaya bendahara atau kas ya, kas negara mm-hmm. sebenarnya Baitul Mal itu. Mm-hmm. Nah terus Ali itu nyapu Baitul Mal, ya disapu aja supaya debunya hilang gitu. Nah, terus salat di Betul Mal itu dalam gudang harta tuh salat. Nah, kenapa dia salat? Karena gini. Eh, kan ada hadis ya yang bilang kalau misalnya kita salat di satu tempat, nanti di hari kiamat tempat itu akan jadi saksi gitu. Akan jadi saksi bahwa orang ini itu salat di sini loh, gitu ya Allah gitu. Dia tuh orang baik. Gitu. Makanya hmm. kan kita kan diperintahkan untuk apa sih? memperbanyak sujud ya di di berbagai 
belahan bumi gitu. Ya yeah, betul. Kan lu punya saksinya tuh banyak gitu. Ya. Yeah. Yang itu nggak sih orang-orang yang habis sholat wajib terus sholat sunahnya tuh geser. Iya iya. Itu tuh satunya. Ntar, kayak gitu. Ntar tanah Depok bilang, wah. <laughs> Keren, 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 keren. bilang Mungkin ini motivasi untuk jalan-jalan yang bagus ini. Yo, 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 yo. Epic itu. <laughs> nah, eh, cuman ya, ketika Ali itu apa ya dengan banyak keutamaan kayak gitu ya, ya tetap aja sih banyak yang nggak suka kan pada akhirnya. Banyak yang nggak suka. sehingga Ali dibunuh gitu ya ini sebenarnya lanjutan dari konfliknya Usman juga ya cuman kemarin ya uh, ya benar lanjutan dari konfliknya pembunuhan Usman sampai uh, ya konfliknya memanas dan enggak selesai tapi bertambah ini konflik politik ya sampai akhirnya Ali juga terbunuh gitu namanya Ibnu Muljam jadi uh, ya ini sebenarnya agak rumit dibilang ya mungkin mm-hmm. nanti kapan-kapan dibahas ya secara detail mm-hmm. di episode tersendiri gitu. Tersendiri, setuju. Ya. Nah, mungkin kita bisa mengundang orang lain mah, mungkin yang lebih jago ngedan oh, ngerti. Ya, ya. Yang jauh <laughs> lebih paham ya. Jauh-jauh nah, lebih paham. Mungkin siapa ya berarti? Gak tahu juga sih. Mungkin ya, kita, kita cari lagi. Ya. Atau mungkin teman-teman kalau ada saran ya. bisa dikabarin kita Punya juga. Iya saran gitu ya siapa yeah. gitu. Mungkin happy Andy Bustomi mungkin ya. Karena, <laughs> bisa. Uh, Beliau itu punya disertasi sebenarnya tentang Muawiyah. Oh iya. Oh gokil. Ya kan Muawiyah kan dekat kan sama Ali ya, urusannya yeah, urusan yeah, konflik yeah. itu kan. Dan dia punya disertasi gitu kan. Standing point politik Muawiyah gitu. Kira-kira itu ya. judulnya gue lupa gitu. Judulnya nah. Nah, pasti kan ngebawa ngebawa Ali juga tuh. Ya, jadi mungkin bisa lah. Gitu. Jadi uh, Ibnu Muljam itu ngebunuh Ali itu pada saat subuh gitu. Sebenarnya Uh, Ibnu Muljam ini nggak bergerak sendiri bro Itu ada komplotannya Dan ada beberapa sahabat yang diincer Sama Ibnu Muljam untuk dibunuh Salah satunya Ali Terus ada juga Muawiyah Nah cuman Muawiyah itu selamat Kalau nggak salah tuh Muawiyah tuh Jatuh atau sakit gitu ya Nah karena sakit itu akhirnya Dia tuh nggak sholat subuh di masjid Nah kebetulan pada malam itu Itu rencananya jalan gitu kan Yang untuk pembunuhan Nah udah akhirnya Muawiyah selamat Sementara Ali itu nggak selamat gitu karena dia tuh keluar untuk sholat subuh dan akhirnya dibunuh. Nah cuma ada satu hal yang mengerikan ya di di Ibnu Muljam ini karena eh Ibnu Muljam ini dia tuh pikirannya tuh apa ya pikiran tuh kelirunya tuh jauh gitu bro. Jadi melentengnya tuh jauh banget itu. Nah kalau misalkan lu belajar eh, belajar tentang ini ya siroh nabawi atau siroh sahabat ya dengan mendalam terus mungkin ditambah lah dengan belajar akidah lu akan lumayan paham nih sama pemikirannya ibnu muljam jadi ibnu muljam ini termasuk orang yang pikiran tuh hitam putih bro saklek banget lah hmm. jadi kalau misalnya nggak salah ya benar kalau misalnya nggak benar ya salah gitu hmm. jadi itu apa ya hitam putih kalau lu bukan temen gue berarti lu musuh gue kira-kira gitu oh. kayak serem banget kayak George Bush dulu kan ketika yeah, yeah. Yeah, ya ya deklarasi perang gitu kan jika kalian tidak bersama Amerika maka kalian adalah musuh kalian Amerika kalian akan musuh Amerika kita boleh netral siapa lu 
Nadir Mulyan tuh gini, gitu jadi mikirnya. Jadi dia tuh berpikir bahwa Ali itu tidak berada dalam kebenaran. Jadi kan Ali salah kan? Ya, ya udah berarti kan bunuh aja kalau gitu kan supaya masalah sumber masalahnya tuh selesai itu. Dan gitu kan. Jadi Ali itu dianggap kayak sumber masalah lah gitu kan. Karena dia kan waktu kan jadi kalifahnya. Nah akhirnya dia dibunuh. Dan Ibnu Muljam tuh berpikir bahwa dia sudah melakukan hal yang benar. Padahal dia membunuh sahabat Nabi loh. Gila kan berpikirnya tuh hmm. hal yang benar itu. Pikirnya. Tuh. Bahkan itu saudara Nabi ya kan. Tapi begitulah. Kalau misalkan cara berpikir kita keliru ya jadinya kayak gitu. Sampai akhirnya kan dihukum mati nih Ibnu Muljam nah, karena udah ngebunuh Ali. Nah jadi... Uh, pertama dipotong dulu tuh kedua tangan sama kedua kakinya gitu kan tapi dia tuh nggak 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 jerit gitu loh bro ya ketika proses hukuman mati nih ya dia tuh nggak jerit itu dia malah apa dia tuh malah baca alquran bukan gitu ketika dicongkel matanya juga dibaca dia baca alquran itu kan para sahabat kan bingung kan ini bagaimana ceritanya nih orang apa mm-hmm. mau dihukum mati kok tenang banget gitu kan mm-hmm. nah tapi ketika dia apa mau dipotong lidahnya Gitu kan akhirnya dia nangis itu kan takut gitu terus ditanya kenapa kau takut gitu aku sebenarnya nggak takut gitu tapi aku nggak senang hidup di dunia tanpa bersikir kepada Allah uh ya, yes, itu, itu kata kata orang yang epic banget gitu. <laughs> tapi ya begitulah emang cara berpikir ibnu muljam ini kelirunya itu sadis keliru banget hmm. jadi dia berpikir membunuh sahabat nabi itu adalah perbuatan yang mulia karena dianggap membersihkan sumber kekacauan nah ini cara berpikir yang luar biasa ini cara berpikir yang kita <laughs> coba tembuti banget ya iya tembuti banget itu hmm. kayak sebenarnya kita juga kadang-kadang terjebak kan dalam mikir kayak gitu iya betul betul ya, cuman uh, apa ya untungnya kita tuh nggak nggak berpikir ekstrim ibnu muljam gitu ini kalau misalkan hmm. oke okay, ini salah udah bunuh aja wah itu gokil banget tuh <laughs> makanya gara-gara ibnu muljam ini kan akhirnya era khilaf rasidah berakhir kan dengan wafatnya ya, Ali gitu kan betul, betul. padahal Ibnu Muljam tuh di deskripsi ini bro ahli sejarah bro itu memang orang yang menghafal Al-Quran itu makanya uh, kita perlu apa ya kita perlu berpikir komprehensif nih ketika melihat satu fenomena kayak Ibnu Muljam ini nih di satu sisi uh, dia penghafal Al-Quran ya bisa jadi gitu kan dia dapat pahala di situ tapi jangan lupakan cara berpikirnya gitu cara berpikirnya itu uh, sangat ekstrim nah ini yang berbahaya tuh di sini itu sampai ya. akhirnya uh, Ali terbunuh kan karena itu muljam ya karena cara berpikir yang ekstrim itu gitu jadi kayak itu dua hal yang berbeda gitu loh dia penghafal Qurannya bisa jadi dia dapat pahala di situ nah, tapi karena cara berpikir yang ekstrim dia membunuh sahabat Nabi wah dia juga dosanya tuh besar banget di situ gitu. ya. ya bisa jadi itu mungkin sangat mungkin ya sangat mungkin dosanya membunuh Ali itu ya akhirnya apa ya nutup gitu kan pahala-pahalanya gitu kan yang dari amal-amalnya lain ya ya padahal ganteng Ibnu Muljam ya di, dibilangnya nih deskripsinya orang yang kulit sawo matang ganteng rigi renggang gitu kan rambutnya panjang hingga kedua telinganya dan di keningnya ada bekas sujud nah jadi kayak gitulah Ibnu Muljam dan ini sosok yang bahaya banget Nah, tapi sebenarnya sosok Ibnu Muljam tuh mirip-mirip dengan dengan orang-orang ekstrim yang ada di zaman ini ya gitu. Gitu. Yang mungkin kayak mirip-mirip ISIS sih sebenarnya. 
Oke, okay, jadi uh, uh, ketika Ali wafat, jadi berakhirlah era Khilafah Rasidah ya dengan segala keutamaannya ya. Akhirnya kita masuk ke masa Nyamuawiyah, itu kan dimulailah Bani Umayyah. Yang mungkin ntar kita kapan kita bahas lama Awi ya. Betul. Dan sekaligus ini kali ya sekaligus meluruskan gitu kan karena Muawiyah ini sering kali dipandang negatif banget lah. Gitu. Iya. Ini juga itu kan salah satu alasan Bang Edgar dulu waktu bikin Gen Saladin karena bersalah dia salah karena baca. Iya. Ya, pernah ingat di awal-awal kita bareng dia bang di tahun dua tahun lalu. Oh iya iya iya. Iya. Iya dibilangnya Sakti, saya ya. merasa. Bersalah, saya merasa gitu kan? malu dan bersalah karena membiarkan yeah. orang-orang itu salah paham terhadap Muawiyah gitu. Yeah, dan memang sih ketika gue baca biografinya Muawiyah di bukunya Salabi itu ya, Pak hmm. Ali Muhammad Asalani, wah ternyata Muawiyah itu keren banget bro itu. Hmm. Ya, tapi itu eh, kapan-kapan lah kita bahas. Yeah, Oke, okay. okay. dari gue gitu aja bro, menurut lo gimana bro? Kalau mungkin masa tarik yang tadi yang di, pernah dibahas di tengah-tengah sih, kalau misalnya kan Khalifah uh, itu orang terdekat yang yang ngebantu Nabi banget lah gitu dari Abu Bakar, ya. Umar, Utsman, Ali. Dan ternyata tadi bang latar kan beda-beda ya Abu Bakar yang cantik, ya apa yang uh, friend gitu yang dari kecil, teman kecil dari kecil, Umar ya, yang musuh kecil. awalnya gitu masa kecil, Umar yang musuh awalnya, Utsman yang dari teman tapi nggak dekat-dekat banget, teman biasa lah ibaratnya kan dan Ali sama keluarganya. Jadi bisa dibilang ya kalau refleksi kita siapa tahu mungkin yang ngebantu kita nanti di masa depan ya antara empat juga mungkin keluarga kita, ya, teman ya. kecil kita, mungkin musuh kita gitu kayak Umar misalnya, mungkin lo <laughs> ada musuh sekarang atau mungkin orang yang serg, tahu-tahu malah jadi pembela lulus di masa depan atau mungkin teman yang nggak biasa aja gitu. Cuman yang mungkin nggak sedekat Abu Bakar semua malah ngebantu lu juga nantinya gitu. Jadi mungkin jadi masa kita buat melihat oh, sekitar kita ya. juga apa sih jangan itulah jangan milih-milih uh, teman dalam tanda kutip ya. Saya bonus gitu dari, dari uh, lingkungan kita tuh ada yang membantu kita nantinya gitu. Baik di tadi kalau teman kecil kita ya mungkin lu punya teman kecil ya udah lama kontak coba kontak lagi misalnya. <laughs> lu punya ya, teman itu, musuh yang menarik deh. Iya, lu punya musuh misalnya coba diajak ngobrol lah misalnya, <laughs> hunus gitu kan. Lo punya teman yang dekat-dekat banget yang bukan bestie kayak Usman, udah ajak ngobrol dulu aja. Siapa tahu uh, yang akan ngebantu kita nanti yang masa depan. Itu eh, doang sih kalau Usman, Usman akhirnya jadi menantu kan bro. Iya <laughs> iya sih. <laughs> Itu ada poin plus nantinya gitu lah. Cuma poin gue dari latar belakang yang dulu nih bang, bukan ke depannya. Oh, iya. <laughs> latar belakang dulu. Latar belakang adalah terdepan ya. Eh <laughs> yo, latar depannya kapan-kapan aja lah. Kita bahas latar belakang dulu. <laughs> Oke okay, mungkin sekian dulu teman-teman episode kita dan ini juga mengakhiri itu ya dengan sancian alam nubala yang versi apa ngebahas kalau Farsidin dari Abu Bakar sampai Ali tadi semoga ya. bisa menambah insight dan juga dan ini uh, panjang-panjang banget nih ya yang iya benar kedepannya bisa. sih insyaallah uh, lebih jauh lebih singkat ya karena memang di uh, ibuka juga singkat-singkat gitu ya betul Oke, okay, mungkin sekian dulu teman-teman dari kita. Uh, kita pamit mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.